hier is ons weer, dit is nou oom soon, sê ons daar en ek, Marius de Plooi, en ons wil graag saam keir vandag, en saam stap dier die Bijbel, ons stap saam met ons toerleier oom soon, en maak maar gerust maar weer oop daarby, spreke 11 en 12 rond, en hou maar die vinger daar rond, want jy gaan rondblaas, soos wat ek oom soon ken, gaan ons verseker een paar afdraaipaaikies ook vat, en een bykie weid gesels. Ons ge- praat vandag om soon, as ek recht verstaan het, praat ons bykie oor leierskap vandag. Onder een andere ja, jy weet, daar is leiers en nie leiers, daar is doeners en praters, en daar is, maar ek gaan nou nou bykie meer over sê, ja. en as die tyd ons toelaat, maar ek dink ek moet dit los verlaaste, want ek wil so praat, dat ek punte sal verwerf, punte aanteken by die vrouwelijke geslag, en vooral by my vrou, want sy trust my, maar ek wil vir haar ook probeer sê, nie, ek gaan nie laat het om my en my ou vroukie draai nie, maar die bybel het baie oor vrouwe te sê, ek denk ek het een program of terug, twee terug gesê, toe ek na vrouwens begin het soek, nie by die hoekie vir eenzaam is nie, maar daar in die bybel, toet ek een busvraag vol vrouwens ontdek, ja, ja, en hulle kry nie altyd die erkenning wat hulle verdien nie, en ek dink ons gaan so'n bykie vandag veerkies uitdeel, of wat noem hulle dit, beelkies uh, of, of complimenten. Een blommetje. Een blommetje ook, ja. <laughs> nou, in elk geval, jy weet hulle dit, hulle het dit nogal wetenskapelijk beproef, nee. Hulle sê, as jy vir een vrou in die super ewige plek, in een winkelcentrum, as jy vir haar een bos blom in die hand stop, nee, al ken jy haar glad nie, dan verander haar gehouding geheel en al en haar kooplis word sterk gestimuliseer. Dat wil sy net koop. Is dit ook om die blomme altyd so voor by die supermarkt heel eerste daar staan? <laughs> ja. Maar in elk geval, kyk, ons het nou verlede week so'n bykie onderscheid gemaakt tussen die wat die heren ken en die wat hom nie ken nie. En dan sê die boodskapvertaling van spreke 11 vers 8 Hulle wat die Heere ken word in moeilike tye gehelp. Ongeloviges raak net meer en meer in hulle probleme verstrik. Nou dit is mos maar so, jy weet baie van hierdie ongeloviges mense, as hy in die moeilikheid is, dan moet jy maar weet, jong, hulle het planne, dit is soos een kas vol ape, hulle het allerhande planne en streke om uit hierdie probleem uit te kom. Ek gaan nie eers detail gee nie, want dan gaan ook op sekere mense sy toene moet trap. Maar nou hierdie is baie duidelik die twee paie van spreek het 14 vers 12, waar sy weg wat vir die mens recht lyk, hy lyk recht, jy weet, en dit is dit is een kerkpad en een opvoedingskerk en dit is een woonbeerd, een adrespad en jy neem met al die positieve goed, maar die einde daarvan is weer van die dood, nie omdat jy die rechte adres gehad het nie, maar omdat jy nie die rechte paspoort gehad het. Jy moet die Heere ken. Maar nou, hierdie twee paie is een absolute contrast met mekaar en het geld vir alle mense onder alle omstandighede. Kinders van die Heere is ook nie van probleme uitgesluit of gevrywaar nie. Dit kan ons, ek dink, allemaal getuig. Kinders van die Heere kry ook soms hulle teespoed daar. Daarom het ek hierdie troos en in Matthäus 28, waar Jezus gesê die laaste vers, kyk, ek is met julle al die daal, tot aan die volending van die wereld, en hy woord al die daal, die op heil daal, examen daal, hospitaal daal, operatie daal, 
goed gaan daar, blauw maan daar, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Die Heer is altijd daar. Maar nou, kom ons kyk net gauw hier. Jy weet die Heere gaan jou nie, ek het dit ook al gesê, maar nie denk die Heere gaan jou uit jou haren uit, optel uit jou probleem nie. Ek vat nou soos Daniel in die leeuwkeil. Jy weet die Heere het die bekke toegesluit, maar hy het hom hier uitgaan, die koning moes het kom doen. En die drie vriende van Daniel, hulle was in die vierkuil. Die Heere het al nie daar uitgaan nie, maar hy was saam met hulle daar binnen. En toe hulle uitkom is hulle kleren nie eers, hulle het nie eers die reek van rook aan hulle kleren gehad nie. En so kan ons voorbeelde noem. Maar op Psalm 34 sê die oor van die Heere is op die rechtverdiges. En sy oor het tot hulle hulp geroep. Die aangezicht van die Heere is tegen die kwaadoeners om hulle gedagtes van die aarde af uit te roei. Hulle roep en die Heere hoor en hy red hulle uit al hulle benauwdheid. Die Heere is na by die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvullig is die teespoede van die rechtverdige, maar uit die almal red die Heere om. Dit kan ons allemaal getuig. Jy het al ernstige teespoede gehad. As jy terugkyk, dan wonder jy nou waar oor het ek my so verknies. Ja. Hoekom het ek nachte wakker geleid? Een christen sy hoop is geanker. En nommer 1, geanker in sy eeuwigheidsbestemming. Hy het een waarborg. Man, ek weet waarheen ek op pad is. Ek lees graag Hebreer 6 vers 17. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met die eet gewaarborg, so ons door twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoendlik is dat God sou lieg, krachtige bemoediging kan hee, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorlee, en ons het dit als een anker van die siel, wat veilig en vast is, en ingaan tot binnen kan die voorhangsel, dis die allerreislikste. So dis ons anker, God is in beheer. Ons het twee weke terug of iets, so bykie daar oor gepraat, jy weet, as daar frats ongelukke gebeur, jy weet, nou hoekom as God nie daarom beheer nie, omdat dit die toelatende wil van God was, ons sal dit nooit verstaan nie, moet het nie probeer verstaan nie, jy gaan op een afdraaipaakie waar jy sien ek het my vastgeloop, so die beste antwoord theologisch gesproken is, ek weet nie. Ek weet nie hoe kom my die kar, die ander kar getref en hy het gerol en hy het kind my ouderdom voor my oor doodgerol, dit kon ek gewees het. Moe nie vraag, ek vraag nie, vraag nie. Maar al wat ek weet, as ons breer kyk, God is een beheer, ek meen na alles, hy beheer die sonnestelsel, hy beheer die heel al, Hy ken, nou word elke dag duisende miljoene sterren geboren, hy ken elkeense naam. En weet wat vir my die meest aangrypende is, is dat ek en jy se vingerafdrukke is so uniek. Kan jy dit jou indink? Kijk bykie na jou vinger, kijk hoe klein is dit, hy kissinkie. En daar is nie nog iemand met so vingerafdruk nie. En al die miljoene der miljoene mense. En hulle sê blare verskil net so, elkeen het sy eie vingerprint. Dis was net die almachtige, grote, onbegrijpelijke, grote God, 
wat het kan doen. En dit wil ik ook maar sê, ek denk ek gaan nog haar by uitkom. As een mens oor die grootheid van God beginne pijns, word jy al kleiner. En juist later, as jy dit in die geheel sien, die uitspansel, en die vat die planete, jy vat die son en die maan, en jy sit die aardbol daar langs aan, dan is die aardbol soos een erkie, tegen een sokkerbal. En nou blijf jy op hy erkie. En dan is jy ons nou een spukkelkie op een spukkelkie, en nog een spukkelkie. En dan dink mens hulle is iets. En hulle dink jy is beter as die ander ou wat ook op hierdie erkie sit. <laughs> Asseblief toch, wees net jouself, wees nederig. Nederigheid, die Heere Jesus het gesê, ek is sagmoedig en nederig. En dit is wat ons gesintheid behoort te wees, ek is op een afdraaipad. Maar nou wil ek ook sê, jy weet, elke mens het een inpak of een invloed in sy of haar leefwereld. Selfs dier wat jy sê, jy bou of jy breek met jou tong. Ons het laas daarover gepraat en gesê, jou tong is of een verwoesting, hierdie hamerbore, waai lichtdrukbore, of dit is een meseltroffel, dit bou mense. Maar nou lees ons in, in spreke 11, elke mens het een inpak, ek het het gesê, ek wil het net vanaf soek, spreke 11 vers 11, sê die Heere vir ons, dier die sien van die oprechters kom een stad op, maar dier die mond van die goddeloose word het afgebreek. So, ons moet waak oor ons tonge. En nou het Jesus gesê, ek het het al in die verlede gesê, maar ek sê vir julle, dat van elke edele woord, wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee, in die oordelsdag, want, uit jou woorde sal jy gerechtvaardig word, en uit jou woorde gaan jy geoordeel word. Die boodskap sê, juist daarom sê ek vir julle mense, wat sommer allerhande dinge van anders sê, sal met die finale oordeel hulle woorde voor God moet gaan verduidelik, want, jy, want hy, jy sê, is dis verskrikkelike dinge, dit wat jy sê, immers op grond van wat jy sê, sal God besluit of jou saak met hom reg is. Nou, ons het nou al gekyk na spreke 12 en 13 oor integriteit, en dan kom ons by vers 14, waar kennis van die leven ontbreek, gaan een volk onder. Een goeie regering sy kracht le in sy kundige leiers. Vriende, ons moet daar oor weer bykie dink. En ons moet versichtig wees wanneer daar leierskap gekies word. Want die Bijbel sê, goeie regering sy kracht le in kundige leiers. Nou wil ek maar sê, ek het aan die begin van die program, sê ons gaan so'n bykie oor leierskap praat, en ek gaan net een bykie praat, maar een goeie leier is altyd omring dier die klomslim mense, goeie mense, wijse raadgevers. Kan ek gauw lees wat die ja, vertaling by, nom, by vers 14 is hier, sonder oorvoe leiding val een volk, die redding le in baie raadgevers. Ja, Dit is baie waar. Nou, ek wil net dit sê, vriende, een goeie leier maak om nie met een klomp rugkrappers omring om daarmee nie. Die wat vir my heel dag sy rugkrappers sê, ja, ja, en kopknikkers. Ja. 
Uh, wat betekent so raad? Nee, nee, en hulle doen het daar vir die, vir die bijvoordele. Je weet die soustruim. Oe, nou het ek ook een kaartje op die soustruim. Een ware leier is het doen mens en nie een praat mens nie. Daar word gans en al in ons land te veel gepraat en in baie gevalle vooral op mensepalle vlak. Ek praat gelukkig, goddank nie van die westkaap nie. Hier gaan het relatief goed, maar in die rest van die land is dit Je weet, dit is nou lelijk om die goed te sê, maar daar is een, ek gaan nou nie die dorp noem nie, dit is een prachtige dorp, ek het vir my vrou gesê, toe ek die berug lees, weet, hierdie dorp was een juweel van het dorp, die riool werk lang al nie meer nie, en die uitgedroogde riool het so opgestapel in sekere strate en voorstede, laat hulle dit met laai grawe op loris met laai en superloris in het wegrui, Kom ons vat die vaalrivier het in een reool sloot ontaard. Dit is so hachlik daar, dit is er letterlijk een reool sloot daar word, hulle sê honderde miljoene liter per dag, rauw reool stroom in die vaalrivier in, hulle het al die weermacht daar gehad, al wat hulle nou doen is het handig gevou, en hulle sê nie, ons pas nou maar net op, laat die toerusting nie gesteel word nie, maar die goed werk in elk geval nie. Dus wat jy nou hier sê, is het gaan oor leierskap, en die kan baie groot is. En die kundig is, is weggejaag. Maar in elk geval, ek sê net dit vriende, een goeie leier luister na betrouwbare raadgevers, ongeacht jou ras, of jou geslag, of jou politieke partij waarin jy behoor. Absoluut. As jy goeie raad kan gee, man koop dit en doen dit in vaders naam. Een goeie leier behoort te weet, ek is nie een superwese nie, en ek is nie Mr. Know-all nie. Ek weet nie alles nie. Jy moet onthou, daar is niks wat een mens so verblind vir goeie advies, as vooroordeel. As jy voor, met vooroordeel na iemand luid, het jy daar besluit, ek gaan nie luister wat hy sê nie. Of, jy weet, percepties, Weer perceptie is een vreselijke greep wat op mense kan van besit neem. Ja. Ek onthou jare gelede en ek wil nou niks sê wat in die verlede gebeur het, wat ek denk het was oulik nie. Maar weer met die beste, beste hervormings wat daar in elk geval gekom het, was mense se percepties oor Zuid-Afrika. Ek het die artikel Dit was nogal een bekende man, hy is oorlede, hy was nogal hoog op in hierdie raadgevende hoedanighede. Elk geval, hy het gesê, jy kan nie percepties met feite verander nie. Hy sê, want hy het gegloor in die buitenland, dat hier aan elke lang paal hang een zwart mens wat opgehang is, dier die apartheidsregere. Nou, dit is daarom tenminste nie waar nie, maar hy het gegloor, hy sê, en die percepties, het hy Wean sy van. Weet nie of jy die Wean commissie... Baie goed, professor... Ja, Wean, ek het dan net sê na. Nou ja, hy het het geskryd, die artikel, ek het al vir jare gebere, en ek het eendag daar oor een boodskap gebring, oor mense met percepties. Jy het percepties oor ander mense, ander rasse, ander kleren, ander geloofe. Weet jy wat daar aangaan? Het jy genoeg kennis? Het jy dit ingewin? Daarom percepties maak dat, en jy weet daarom, jy weet hierdie ding dat hulle nie van 
kundige mens, man het maak nou nie saak of jy wit, zwart, pink of blauw is nie, as jy die kundigheid het, grijp dit aan. Absoluut. Maar nou het hulle percepties oor die kundige mense. Ek werk my weer op, maar jy weet, dit verblind jou, en jy is partijdig. Jy weet, een leier moet analytische vermoe hee, moet oortuigingskracht kan hee, want jy weet nou kom, en ek noem nou maar name, Tito Mbweni, hy het die manne moed, ek bewonder hom vir sy moed, wat een wat radikale, werkbare plan op die tafel sit. En nou die mense met hulle verkeerde percepties en, uh, jy weet, hulle wantrou hom en so, hulle staan het nou teen, want hou hulle die stemkracht maar hy gaan verdeerdruk. Nou het die presidente daarom aanvaar al, ek het vir twee weke terug al wat gesê, dat die, die, die ekonoom boote, hy het gesê, man, ek gee hierdie man 98% vir hierdie plan. Hulle moet dit net uitvoer, maar nou praat hulle en hulle broei en hulle skrop en elkeen wil een eierkie lee, net as die hele nesvraat. Ja, en die vakbonde het een baie groot sê in die, die hele proces, maar nou, dit is, dit is een baie moeilike ding om, om sommer net te implementeer, moet ons daarom ook vir mekaar sê, nee, sonder dat jy weet dat jy een groot klop moeilikheid ook gaan kry, maar nou is ons op die politieke veld, veld om so. Kijk, die eistervrou Margaret Thatcher het op een dag voet dwars gesit en sy het alle vakbonde, verban. Ja. En toe het Engeland uit die as uit opgestaan. Nou hoor ek nou hierdag by Anne ou, die vakbondleiers allemaal Australië toe gevlug, hulle sit nou met die selle probleem. Ja. So, dit, dit, ek, die, 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 dit gaan weer een slag oor leiderskap, nie? Ja, natuurlijk. Hoe, kan jy, hoe, hoe vinnig is jy bereid om in die omstandighede en in hierdie omstandighede, nee, ek sê maar net, ons moet baie begrip hee vir omstandighede, wat bykie anders is vandag hier, as wat by Margaret Thatcher in die stadium was. Maar, sy moet maar, dan, moet, maar dan moet besluiten kom. Dan ja, moet sy besluit. die besluit. Die leiders moet kom. Ja, toe, toe die treine vir maanden staan, toe sê sy, hoe die, dit stop hier. En toe sê hulle verban. Toe sê sy, laat die treine haar toe op. I love <laughs> Nou in elk geval vrienden, jy weet as jy nou in spreke 24 gaan lees vers 5 en tot 10, gedraai jou slap in die dag van benauwdheid, dan skiet jou kracht kort. Red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle toch terug. As jy sê, kyk ons het dit nie geweet nie, sal hy wat die harte toets dit nie merk nie, en hy wat let op jou siel, Hy kom dit te wete, en hy vergel die mens na sy werk. Nou, jy weet, hierdie, ek moet so eindelijk van vers 5 afgelees het, een wijze man is sterk en een man met van kennis ontwikkel kracht. Want door goeie oorleg kan jy voorspoedig oorlog voer, en die oorwinning is door die menigte van raadgevers. Die wijsheid is vir die sot te hoog, Daarom kan sotte so teen goed stem. Dis vir hulle te hoog. En dan kom hy en hy sê, en die poort maak hy sy mond nie oop nie. Dis nou wanneer hy tussen slim mense sê, dan sê tjoepstel. Maar as hulle klaar is, hulle praat daar op die hofse platform, daar buiten op die stoep, en dan skrou hulle op die megafone, en dan juig die mense vir die sot. Hy het om voorgeneem om kwaad te doen, en hy word een skelm genoem. Die sonde is een dwaase voorneem en die spotter is een gruwel vir die mensdom. Nou ja, die ander deel wat ek nou nou gelees het, die wat na die slagbank wankel, hou hulle toch terug. Dit hy op mense wat 
gesleep is om terechtgesteld te worden. Ik heb het nou een beetje afgedwaal. En dan het daar mensen langs die pad gaan staan met een boorkje om mijn nek en gesê ek het nieuwe bewijzen. En dan moet je man genoeg wees of vrouw genoeg wees om dan stoppen die processie op naar die slagpaal toe of die hangpaal of wat ook al. En dan krijg die ook weer een verhoor. En als jullie ook wat met die boorkje om mijn nek gestaan het, gewichtige getuigenissen kon brengen kon hulle die saak omdraai. Maar die beginsel blijft diezelfde niet. Die, als jij stil blijft, je weet als iets verkeerd ja. tegen mensen of jij het getuigenis dat mensen niet schuldig of onschuldig. Ja, omdat die bang is van die open, vir die openbare mening. Ik so. wil het niet dit zeggen. Je weet, een slap lies leier is eindelijk een las. Dat zei die wijsheid van Salomo. Kies raadgevers wat die Heere lief het, wat die Bijbel lees, en maak dan jouw besluit. Spreken 11 vers 15, moest ik nou eindelijk niet. ja, ik denk ik heer het hier, dat ik het gauw krijg. Spreken 11 vers 15, lees ons hierdie woorden. Iemand wat zonder so borg staan, kan financieel zwaar krijgen. Hij wat dit haat om borg te staan, zijn geld is veilig in die bank. Oor, ons is nou bij die hele kwestie van borg staan, en spreken 11 vers 15. Nou, Jezus, het voor ons gaan borg staan. Je weet, ik denk altijd aan die sleutelvers van Marcus 10 vers 45. Die zin van die mens het niet gekomen om gediend te worden, maar om te dien en zijn leven te geven als een losprijs verbaie. En nou sê die Heere vir ons, dan Romeine 5 vers 8, God het om, wat geen zonde gekend het, die zonde voor ons gemaakt, maar dan sê hy ook, hy het Jezus laat kruisig terwijl ons nog vijanden was. Nou, Jezus het precies geweet waarvoor hy hom inlaat, toe hy vir ons als een borg optree. Hy het geweet het gaan sy leven kos, maar dan wil ik dadelijk bij sê, hy was niet nadat hij ons skuld betaal het, bankrot nie. Hy is nog steeds God en Jezus, ek wil vir die lees in Colossense 2, hij sê in die schuldbrief in ons, wat met zijn inzettingen ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, door dit aan die kruis vast te naal. So Jezus het ons schuldbrief geworden. Nou, in die oudheid, in die antieke tijd, het hulle een persoon wat gevonden is, hulle het hulle in vrede tronken toegesluit, maar dan zijn op een perkamentrol is sy hele saak, sy oortredings, sy maar moord, verkrachting, diefstal, bedrog, steel bij die staat en al die goed, is daar opgeskryf. En dan is dit aan die buitenkant van sy deur vastgespijker. Elke ou wat voorbij loop, hulle was ook die meeste was in solitary confinement, alleen in een cel. Elke ou wat voorbij loop kon sien wat is sy wat is sy klacht? Die dag as jy jou vonnis uitgedien het, dan het hulle daai klacht staat, afgehaal, een dubbelstreep oorgetrek, en oorgeskryf, tetelestai. Volbring. Ja, of vereffen. Hmm. Voltooi, of wat ook al. En dan het jy hom gekryd, dit is jou getuigskrif. Dan kan jy vir die wereld gaan wees, kyk wat was ek, maar ek het my boete betaal. Sjo. 
maar eindelijk het Jezus ons boete betaal, en daarom kon hij sê, tetelestai, dit is volbring, die hele wereldse sondes is voor betaal, en hy was bereid om al ons skuld op om te neem, want hy is terwille van ons ongerechtighede verbruisel, terwille van ons sondes, hy deerboor, die straf wat ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Nou, al wat ek wil hier dier sê is, bly weg van borg staan, ek kan vir die baie story vertel, selfs uit my eie familie uit, wat goeder trouw in die depressie jare, vir mense borg gestaan het. Ek sal nooit vergeet, ou oom Kobus Pienaar, van Soetfontein in die Windburg, hy was in die negendag toe ook om ontmoet. Toe praat ons so'n bykie, hy was een man vol wijsheid. En toe het hy gesê, nee, hy het borg geteken, hy was tot vandag toe nog spuit, dit was nou al in 1993, ek het om in 1964 ontmoet. Hy sê, en ek het vir 2200 morg grond, het die bank by my kofat. Nou vat ek my oorlede ma, haar opa, hy het die gronde besit, hoor mooi, waar Santen vandag is, en Kailami renbaan, knop, my maat baie oorgraad, knopies laagte en ja. reinkies hoogte, ja. gaan te google dit, ek weet precies waar daar dit was my opa, my opa, groeikie, groeikie sy plaas, en hy het dit vir een paar pond, het hy borg gestaan, en nou ja, ek, ek is baie lief vir die jode, maar dit was by een jood, wat die skuld nog aangegaan is, en hy het sy grondkof had, al die grond, hy, wat vandag miljarde werd is, ja. dink net waar kon ek gewees, ja. Maar BMBO's, dink net waar kon ons gewees het, was het nie vir Tanny, Evan nie. Kom ek lees vir u net, spreke 12 vers 4. Dit is nogal vir my een groot vers. Daar staan hierdie woorde. Een deegsame vrou is die kroon van haar man. Maar een wat skande maak, is soos een verrotting vir sy gebeente. Ek weet nie hoe sy daar nie. Ja, hy sê dit bykie sterker hier, hy sê wel sterker. Een knap vrou gee haar man hoe aansien. Een wat haar man in die skande steek, is vir hom soos een vretende kanker. Kijk nie daar man. So vrou speel een geweldige rol, ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas. Nou nes ek in die moeilikheid is by die huis, en ek roep my vrou en sy kom teensinnig aan, dan sê ek vir haar, die heren het gesê, ek sal vir hom my hulp maak wat by hom pas, en sy sê, ja, maar nie, hy sal ook nie. <laughs> Precies. <laughs> nee, sy het ook te slim geword in die tyd. Nou, al wat ek wil hier sê, is een godvruchtige vrou, een godvruchtige vrou is beskye, sy sal haar waardigheid en selfrespek bewaar, soos wat een sterk man sy kostbare besitting sal bewaar. Die vrouwse kracht is nie fysies nie, maar is gesetel in haar grasie, haar godsvrug, haar vaardigheid en haar selfrespek. Spreke 19 vers 14 Een verstandige vrouw is van die Heere. Psalm 128 vers 3 Jou vrouw is soos een vrugbare wingerdstok binnen in jou huis. Spreke 31 vers 11 sê die hart van haar man vertrouw op haar. Je moet onthou haar kracht en haar waarde le in haar 
gratie, haar vrouwelijkheid, haar godsvrug, haar waardigheid, haar selfrespect. God sien nie, ons praat weer. Soen, baie dankie, en het lyk vir my, ons het ook net geraak hier aan, ek het een vermoede, volgende week gaan ons verder gesels met die vrouwe. Ja, ons het een lorry vraag. Oor vrouwe te sê. Ja, een best vraag. Baie dankie, groetnis, tot volgende keer.